0: Para poder entrevistarte, eh, he estado viendo, he estado buscando información tuya, obviamente. Y gracias a, gracias a buscar información tuya, he encontrado que había sido muy solicitado en varios podcasts de acá. Entonces ah, ¿sí? he, estado, he, estado, he, estado, he estado viéndolos. O sea, no tenía idea de eso hasta que te he invitado, sí. pero he estado. <risa> he estado en todos. Sí. sí. he estado viendo y he tenido que ver unos 3, 4 he visto para. Bye, para que no se repitan cosas y poder abarcar abarcar nuevas cosas, ¿no? pero oye, qué gusto Rodrigo, gracias por aceptar la invitación y un gusto para mí tenerte aquí.
1: Dale de todo corazón, muchísimas gracias y gracias a ti por abrir estos espacios de comunicación que son ¿es
0: No, ver? Nah, más esto
1: Son cosas que pasan en la comunicación cosas que pasan y esto es lo que hace la organicidad de, de esta entrevista y nada, agradecerte por estos espacios que tú abres porque son estos espacios de diálogo que hacen eh, que los jóvenes puedan consumir contenido de valor, y es ese es el contenido de valor que hace mucha falta ahorita en nuestra sociedad, más aún cuando estamos atravesando eh, este lineamiento hacia las redes sociales y hacia un contenido que tiene poco valor, y le podremos decir contenido basura. Pero son estos momentos que hacen que jóvenes como tú puedan generar este tipo de elementos para poder informar, educar y entretener a la población.
0: Y hablando de cosas en contenidos en redes sociales, eh, tu cuenta ahorita está bastante bastante activa, ¿cómo, cómo manejas este tema? Porque a ver, a ver, tienes una cuenta obviamente personal, pero uh -huh. tu cuenta así como, como la pública es, es, es bastante activa, ¿cómo manejas este tema?
1: Bueno, eh, yo siempre diferencio a Rodrigo Lema de las corresponsalías del trabajo que tengo en, en los diferentes medios internacionales y Rodrigo Lema, periodista de las redes sociales, es decir, de Facebook, TikTok y, e Instagram. Eh, estoy muy consciente que hay un público ahora joven que no está consumiendo periódicos, que no lee los diarios, que no consume los noticieros que pasan en el mediodía o en la noche. Entonces, he ahí la imperante necesidad de buscar nuevas formas de comunicar y como comunicador, como periodista, uno tiene que conocer nuevos, los nuevos lenguajes de los jóvenes, los nuevos lenguajes y los, las nuevas formas de consumir periodismo de toda la población y es ahí donde entran las redes sociales y entre el Instagram, entre el TikTok y es donde nace también la necesidad de buscar nuevas formas de comunicar y donde yo hace ya unos 5 años comencé y tomé la decisión de decir, es por este lado que tenemos que informar a la población. Y ahí comienzo a meterle muchas ganas al Instagram y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo soy tan activo? Es parte de mi trabajo. Yo no me quiero creer serio como muchas personas presentando un noticiero de una hora, hora y media y luego estar haciendo TikToks bailando o estando de joda o haciendo marca publicitaria. ¿Cómo
0: que trata de estar 24 o 7? Yo, est
1: estoy estoy uh, consciente de que el periodista tiene que ser periodista dentro y fuera del set. El periodista tiene que ser periodista dentro y fuera de, del escenario donde tú puedas estar con cámaras y micrófonos. La, el compromiso del periodista es informar 24-7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es ahí donde nace tu profesión y donde nace tu vocación para ser periodista y no ser solo un, eh, una persona que quiera tener fama. El periodismo es estar en la calle, el periodismo es estar en el estudio, el periodismo es estar en la radio, estar en tus redes sociales, el periodismo es informar a la gente. Y no le informas a través de una hora de noticiero, le informas de forma constante. Ahí está el compromiso y la diferencia entre ciertas personalidades y ciertos periodistas.
0: ¿Nunca busco la fama con, con este trabajo del periodismo?
1: No busco la fama y lo demuestro a través de mis redes sociales, eh, porque muchas veces intento conocer el tema de de los nuevos lenguajes de comunicación y por mí me pondría mi cara a cada momento que informe por, por mí pondría, no sé, los, los, los cinco hechos del día o simplemente la, la noticia es en un minuto con mi rostro, hablando, mostrándome internado, pero no lo que yo quiero hacer es que la noticia sea el personaje principal y el protagonista recién saqué una nueva forma de comunicar que es la noticia es en un minuto que solo pongo mi foto estática y muestro la noticia porque mi objetivo es mostrar que el personaje principal es el hecho Es la noticia que está ocurriendo Y no así la persona que lo presenta Eso es mi objetivo principal Y esa es la forma en la que quiero comunicar No me gusta mucho Bueno, no es que no me guste Sino que no es mi área el entretenimiento Lo respeto mucho, sé que hay personajes Y presentadores del entretenimiento muy buenos Es parte de, nuestra, de nuestro Cotidiano consumo eh, En cuestiones de televisión eh, Los quiero mucho y aprecio Pero no es lo mío No, no es lo mío lo que yo quiero hacer es, en un futuro, formar parte de directorios y de líneas de información ya de cadenas internacionales, es decir, prácticamente no aparecería ni en pantalla. Pero te das cuenta al final del día que las personas que están detrás de cámaras son las que definen la información sí. y las que muestran y mueven los hilos y prácticamente las que hacen todos los guiones. Eso es lo que yo quiero llegar. Si bien en un inicio... Tal vez al momento de ingresar a los medios de comunicación me llamó un poquito la atención que te has conocido, que te vean en la calle, que te saluden, que te manden mensajes de felicitaciones. Sí, te soy sincero, lo he saboreado, lo he sentido, lo he querido. Pero al pasar los años te das cuenta, especialmente en el rubro en el que estoy, que son conflictos, desastres naturales y guerra, que la información es más importante que tu aparición, que la certidumbre a la población es más importante que tú aparezcas en vivo. Entonces, ahí te das cuenta y comienzas a analizar qué es lo que quieres y qué es lo que no. Entonces, son esos elementos eh, comunicacionales que te hacen dar cuenta que, wow, esto es lo mío, es lo que me apasiona y quiero morir haciendo esto.
0: ¿Y por qué conflicto? O sea, digo es súper importante, pero es, es jodido, ¿no? O sea, es animarse a estar, en, a estar en los lugares de conflicto. O sea, ¿cómo y por qué? No es para todos, te soy sincero claro, no. no es
1: para todos, primero ciertos factores fundamentales que han decidido que mi carrera vaya por ese lado Son mis inicios Yo comencé a los 15 años tocando muchas puertas Y la, el canal que me abrió las puertas con mucho cariño La señora Laura Soluguren que la recuerdo también me audicionó Ya fue Telecé, TLC cuando estaba ubicado por La Recoleta en la ciudad de Cochabamba y a un inicio yo comencé a mover muebles, pero también a un inicio yo comencé a ofrecerme para ir a todos los operativos de la FELC-M, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y me refiero a operativos a las quemas de fábricas de cocaína que se hacían frecuentemente, casi todos los días, eh, diferentes contingentes policiales... Eh, Autoridades iban, viajaban entre 3, 5, 6, 7 horas en vehículo caminábamos, caminábamos entre 5, 4, 6 horas con no chalecos antibala y nos llevaban a todos los periodistas a las fábricas de cocaína que estaban siendo incautadas y destruidas e inmediatamente comenzaban a incendiarlas todos estos días que he ido a diferentes fábricas de cocaína para incinerarlas con la FECN, con la ONU, con la onu han hecho que esa tensión y esta situación de conflictos, de seguridad, de, de escaparnos, de escabullirnos, de que si llegaba un bando de narcotraficantes teníamos que agacharnos, escapar, evacuar.
0: Ahí tenías 15 años. Tenía 15 años,
1: tenía 15 años. Han hecho que comiencen a gustarme y han hecho que comience a formarme en esa área. Posterior a eso ya a los 16 comencé a hacer diferentes cursos de corresponsabilidad de guerra, de situaciones de conflictos, eh, situaciones y problemas sociales, ya incluso a los 16 hubo este problema de San Simón con el tema de la titularización docente que la San Simón prácticamente paralizó cuatro meses y existían conflictos y conflictos, gasificaciones en todo el Prado que echaban bien. Entonces sí, sí. esos cuatro meses también me sirvió muchísimo para poder entender eh, dónde quiero ir y también entender de dónde vengo. Me encantó mucho las situaciones de conflictos, estar en tantos incendios de la chiquitanía, conocer la metodología, los protocolos, eh, los protocolos incluso de, de escape, de evacuación, protocolos de, de entrevista. Entonces, creo que mi formación inicial en el mundo periodístico, cuando no he estudiado eso, ojo, quiero aclarar, yo soy politólogo, experto en comunicación científica y política, eh, pero mi formación desde los 15 fue periodismo, entonces me siento muy feliz de decir, eh, es, aprendí periodismo haciendo periodismo.
0: Claro, porque a este momento ya llevas como 10 años, más o menos ejerciendo el oficio. 10
1: años sale, imagínate, ya 10
0: años. ¿No? Y, y, desde, y desde, desde abajo, ¿no? Desde, como dices, desde hacer el trabajo pues, que hace el ayudante hasta ir, hasta ver conseguir grandes, grandes cosas, ¿no? Si es, claro, hoy día corresponsal de... De, de varios, de varios medios, medios internacionales, ¿no? Entonces, ¿y cuánta cantidad de experiencias y de. Y de o sea, y, y más lo que te esperan, ¿no? O sea, digo, a veces estudiar es súper importante, pero a veces el oficio te da, te da siempre cosas que el estudio no puede, ¿no? Entonces. La actitud
1: vale más que, que la aptitud, siento yo, especialmente en nuestra carrera. Si bien es necesario tener un título para la satisfacción de tus padres o es necesario eh, la academia en sí por el tema del estudio, el tema del conocimiento, el tema de la actualización, también es muy necesario salir a la calle, es muy necesario las experiencias que puedas tener y el know-how, la red de contactos, el lobby. Nuestra carrera en el área de comunicación y de periodismo es una carrera muy amplia. Al final del día tienes que ser un todólogo a veces te frustras porque sales de una carrera de comunicación que no sabes si eres eh, una persona experta en relaciones públicas una persona experta en producción una persona eh, más en el área periodística, en el área de producción cinematográfica, entonces creo que es un mix de muchas cosas que siento que es, sí. es necesario hacer una llamada de atención a las universidades actuales. ¿En qué sentido? En el sentido de que la carrera de comunicación social tiene que ser más puntual y más específica desde el inicio. O sea, crees
0: que para la licenciatura ya tendría que ser como especialidad, ¿así?
1: Pienso que la licenciatura, los primeros, los primeros, desde mi punto de vista, y conociendo el tema de la pedagogía académica universitaria, claro. los primeros años deberían ser un mix, como lo están haciendo toda la carrera universidades de la Universidad de Comunicación Social. Y los últimos dos años ya eh, irte al área que quieras ir. Relaciones públicas, periodismo, periodismo televisivo, periodismo deportivo, producción, cine, tantas eh, pero, pero áreas.
0: Pero eso sí ya... Si ya tienes definido a qué quieres dedicarte, ¿no? Porque...
1: Exacto, si ya tienes definido a qué quieres dedicarte, pero siento que, que también los jóvenes ya deberían desde un inicio, desde, desde que salen del colegio, saber qué es lo que quieren. Uy, y porque esta es decisión difícil. Es muy difícil, pero esta decisión tiene que ir acompañada ya con diferentes experiencias y diferentes cursos, talleres, eh, conversatorios que tienen que ya estar los, los jóvenes ya en la etapa de, de secundaria analizando y sabiendo que lo que quieren. Yo sí, creo
0: que deberían estar como probando cosas, ¿no? Porque de ahí, ahí entiendes, y en tu caso, has, has probado desde tus 15, te has dicho, por aquí es, entonces obviamente ya has podido direccionarlo hace desde parte, muy totalmente. pronto.
1: dale hacer pasantías de ya desde la prepromo, hacer pasantías desde ya el colegio. Eh,
0: claro, mucha y, gente y, pues, no hace pasantías hasta que está acabando la carrera, ¿no? Y no su primera aproximación al mundo y te das cuenta laboral. Cuenta
1: que no te gusta. ¿Y claro. Te te decepcionas pero ya pasaron cuatro años cinco años ya pasaron mil quinientos dólares en universidad mil dólares en libros y te das cuenta que gastaste gastaste mucho y perdiste mucho tiempo estoy consciente de que la mejor inversión es en la educación estoy muy consciente de ello pero a veces la vida se nos va y el tiempo pasa y es muy frustrante estudiar algo y, y lucharla y pelear con tus docentes con tus compañeros en algo que no vas a ejercer entonces creo yo, y estoy consciente de ello, que los jóvenes tienen que ya adelantarse a, a lo que quieren hacer y comenzar a hacer y probar como lo que tú estás haciendo con este podcast. Sigues estudiando la carrera de comunicación social, sin embargo estás ejerciendo como comunicador y como periodista al momento de interpelarme, al momento de preguntarme, al momento de realizar este estudio, lo estás haciendo. Estás generando tú una carrera periodística Como también de producción Al momento de contactarme, gestionar esta situación Armar todo esto eh, Tu equipo, eh, la coordinación que puedas tener Entonces ya comienzas a ejercer como productor Como periodista, incluso como realizador Al momento de editar Y ahí vas probando y te das cuenta Qué es lo que quieres y qué es lo que no Y eso es lo que me ha pasado Y me gustaría que pasen a muchas personas más
0: Creo que lo que dices es importante O sea, que que vayan probando cosas desde muy, muy jóvenes porque en mi caso yo estaba estudiando otra carrera incluso antes de estudiar comunicación y, y porque claro sales del colegio y nunca has tenido ninguna experiencia de ningún tipo eh, de una experiencia real ¿no? de, de, de hacer cosas eh, entonces no sabes qué es lo que te gusta entonces tienes que ahí tienes que empezar la prueba y, y error y, y pues puede pasar mucho, mucho tiempo antes de que, de que encuentres eso yo pero Qué lindo que te hayas podido encontrarlo muy joven, empezar a hacer cosas y, y a tus 25 es decir, hace 10 años que he empezado a hacer esto y desde, y desde lo, lo que corresponde, ¿no? Desde que te cierren puertas, desde. desde desde que por ser joven, digamos, no quizás no te tomen en cuenta hasta irte ganando tu espacio, haciendo los contactos y ejerciendo este oficio en, los, en la calle, como dices, en los sitios más peligrosos. Entonces, eso genera que el día de hoy puedes decir pues soy periodista de oficio desde hace tanto tiempo y, y eso, eso es lo que hoy, hoy en día reflejan tu, tu, tus resultados, digamos, tanto a nivel de redes sociales como de trabajo y de todo eso.
1: Totalmente. Gracias, Ale, por todo lo que comentas. Eh, eh, es algo muy bonito recordar que en un inicio a veces comenzás a estar en tantos cursos, tantos talleres, eh, tanta experiencia, tantos trabajos, pero no te estás dando cuenta que estás sembrando y algún día lo vas a cosechar. En un inicio, tal vez yo, escapándome de muchos problemas, o escapándome de, 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 tal vez del colegio, de los amigos, comencé a meterme a diferentes trabajos, al área de comunicación, periodismo, viendo muebles en TLC para luego ser el periodista que va a cubrir el tema del narcotráfico. Pero en ese momento lo único que estaba viviendo era el presente y no me daba cuenta que estaba sembrando. Estaba sembrando, sembrando y a lo largo de, mira, ya voy 10 años con mucho sacrificio, con mucho compromiso más que todo y especialmente eh, con mucha dedicación, he eh, eh, comenzado a cosechar. Estoy ahora en una etapa que aún sigo sembrando muchas cosas para proyectos futuros, pero ahora también estoy cosechando éxitos que han sido el fruto no de contactos, no de, de golpes de suerte, no de momentos de fama, sino de trabajo arduo como lo tiene que hacer cualquier periodista. De nada te sirve tener un rostro perfecto y ingresar inmediatamente a presentar un noticiero nacional cuando no tienes antes credibilidad y trayectoria que te respalden estoy muy consciente que si el día de hoy eh, puedo publicar alguna noticia va a ser contundente y voy a tener un público que de verdad me va a creer y esa credibilidad se va formando a través de los años, a través de la práctica y a través de la calle entonces si el día de mañana a Alejandro Alcocer va a decir algo va a tener un respaldo de más de cientos de entrevistas que haya hecho en podcast, más de un posicionamiento interesante que lo está haciendo a través de redes sociales, entonces uno va construyendo su reputación, su imagen y su credibilidad. Pero también hay que, estar en hay que tomar en cuenta que todo lo que construyes en un día puede ser destruido. Entonces, eh, la figura de periodista tiene que ir de la mano con tu imagen personal y con tu vida personal. Hacer las cosas correctas. No estoy diciendo que el periodista tiene que dejar de divertirse, tiene que dejar de salir de fiesta. Estoy diciendo que el periodista tiene que ser consecuente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Y así vas creciendo poco a poco y así vas formando tu imagen, tu reputación y tu credibilidad. Al final del día, el comunicador y el periodista se merece y vale por lo que es, por el público, por la gente que está allá afuera, por la gente que te escucha y que te consume. Más allá de que seas influencer, influyente, alguien que esté creciendo en las redes sociales, es tu público. Y el público se lo respeta, se lo abraza y se lo escucha.
0: Te escuchaba decir una frase que lo has repetido, pues, eh, como te he dicho, te, te, te he escuchado, pues, y, y he de conocer también lindos espacios que no tenía idea, gracias a vos, ¿no? Gracias a buscar dónde aparece, en qué espacios ha aparecido Rodrigo, Rodrigo Lema, entonces, he conocido espacios lindos ahí en redes sociales de, de, de igual de podcast, entonces, que, que no sabía que había tanto, la verdad, entonces, <risa> ha sido una buena excusa también para, para poder escuchar la charla completa, que está buenísima, y hay una frase que decías es que, eh, en, en, en mis palabras, ¿no? Pero era... Era como que el, el, ser, el ser famoso te dura un día y el ser bueno te dura toda la vida, ¿no?
1: Era una charla que estuve con uno de los periodistas que más admiro y que me ha formado muchísimo, que es Jorge Larata. En Buenos Aires él decía que, exi que existe ahora una, un constante sentimiento de que los jóvenes que salen de la universidad lo primero que quieren hacer es ser famosos antes que ser buenos. Y ser, bu y ser famoso te dura un día o dos días. Jorge Lanata justamente decía esa frase, eh, él lo decía a sus estudiantes de la universidad justamente en una hora abierta que fue transmitida por la televisión de Buenos Aires, y él decía que los jóvenes de ahora, los jóvenes universitarios que se quieren dedicar a la televisión y al periodismo, están con un constante sentimiento de ser famosos y no ser buenos. Y ser famoso te dura un día, dos días, incluso un año, pero ser bueno te dura toda la vida. Los golpes de fama tienen que entenderse como ello, como golpes de fama. Pero es importante y creo que, y te soy sincero y te el corazón, creo que en, esta última, en este último carnaval, en estos días de fiesta, me he dado cuenta de que eh, de nada te sirve ser un tiktoker famoso o alguna persona, influencer famosa, si no estás dejando un legado. La fama nuevamente te dura un año o dos años, pero ser bueno te dura toda la vida, y ser bueno va acompañado de la academia, experiencias y vivencias. Y nuestro objetivo ahora, creo, como humanos y como periodistas, y mi objetivo personal es dejar un legado, trascender, ser memorable. Que escribas mi nombre en Google y te aparezcan muchos artículos, entrevistas, podcasts, y no solo te, atraves, te, te aparezcan eh, imágenes bailando o haciendo imitación de alguien, que también está bien por ese lado, no quiero atacarlos. Pero no es lo que yo estoy buscando. Lo que quiero buscar es dejar un legado. Que si el día de mañana muero, las personas me recuerden. Y me recuerden de la manera más bonita. Y que no sea simplemente un vacío, un espacio en mi cuarto. Entonces, creo que he sorprendido mucho en este último carnaval.
0: ¿Y por, por qué en carnavales? ¿Qué ha pasado?
1: Creo que el hecho de que muchas uh, Creo que el hecho de que me abrí TikTok. Ya. Yeah. <ríe> Yo soy sincero. Me abrí TikTok y conocí un mercado totalmente diferente. Agradezco al público. Logré en pocos meses 106 mil seguidores ahí. Pero conocí a muchas personas que, que le están poniendo ganas y garras a TikTok. Que está muy bien nuevamente, te digo, en el ámbito del entretenimiento. Pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué cosa más pueden dar por la sociedad? ¿Qué cosa, qué, ¿Cómo están utilizando su fama para contribuir más a al tema de los feminicidios, contribuir más al tema de los niños con cáncer, contribuir más a la situación del medio ambiente, qué cosas están haciendo con toda la cantidad de seguidores para dejar un legado. Y fue ahí las cuestiones que me hice Entonces ahí te das cuenta de cuán importante es agarrar este, tu golpe de fama que puedan tener muchos para poder contribuir a la sociedad y no ser simplemente una persona que está con seguidores.
0: No, porque va de la mano igual, ¿no? Si, si como dices, no tú trabajas eh, y eres consecuente con, con tu imagen, con tu trabajo y vas construyendo en todos estos años una, una reputación que te permita pues, de tener esta credibilidad y te permita esto a través, de, a través de eso, pues de tu trabajo, ¿no? Un golpe de suerte que pueda llegar por fruto de ese trabajo, digamos, consecuencia de este trabajo de exponerte, de, de conocer personas, de estar en situaciones, pues lo vas a saber aprovechar y se va a quedar, no va a poder, vas a poder hacer algo que suba, lo que ya estás, ¿no?
1: Totalmente, pero ahí difiere un poquito contigo. Creo que en estos 10 años con un trabajo ya muy arduo y constante, si viene un, entre comillas, golpe de suerte, creo que no va a ser un golpe de suerte. Simplemente va a ser el resultado del trabajo que ya voy haciendo varios años. Entonces, eh, simplemente es el resultado en algún momento que pueda pasar.
0: Creo que la suerte te determina, digamos, en qué momento pasa y cómo. Porque es como, digamos, va a pasar, pero... ¿Cómo por, poder aprovechar? ¿Por qué luego de 10 intentos sí me va a dar pasar uh -huh. eh, que me acepten, que salga esto? ¿O por qué no a la primera? Digamos, entonces ahí un poco...
1: Totalmente, tienes razón en eso. Sin embargo, también hay muchas situaciones que podemos decir golpes de suerte de jóvenes que, que ni siquiera han terminado la universidad o ni siquiera es su área y, y buscan la fama y hay muchos canales que les abren los espacios por el tema de belleza, por el tema de contactos. Y, y ahí sería sí un golpe de suerte porque... Me, me da mucha pena, me da mucha pena porque sé que hay muchos colegas que necesitan ese trabajo. Hay muchas personas que están estudiando esto para llegar a ese trabajo y no lo logran. Y las cadenas grandes de televisión, los medios grandes de comunicación no les dan estos espacios a muchos colegas míos, periodistas, a muchos alumnos míos. Y prefieren dar espacios a personas que tal vez estén mejor relacionadas que ellos o personas que sean eh, con un rostro mucho más simpático y eso me duele de todo corazón escuchar me duele de todo corazón ver, sentir y conocer muchos casos que pasan hoy en Cochabamba, y que pasan hoy en Bolivia
0: Quiero preguntarte dos cosas que se me pueden ir eh, que has dicho ahorita, una, el tema de la imagen en, el, en la tele o sea, para ti qué tan importante es eh, bueno, no en la tele, en redes sociales en el oficio de, de esto, ¿no? de, de estar expuesto y darnos, qué tan importante es la imagen para el periodismo Mira,
1: la imagen es súper importante porque es tu marketing personal pero hay que dejar de lado el tema de la belleza y hay que hablar más, de todo, más que todo sobre la pulcritud. Eh, algo que critico mucho eh, en los medios de comunicación bolivianos es el hecho de que, bajo la excusa de que imagen fresca, imagen nueva, despiden a muchos conductores, muchos presentadores y periodistas con una trayectoria intachable y perfecta, con una trayectoria de muchos años para poner a rostros jóvenes. Cuando esto es erróneo y cuando esto no pasa en otros países, Miremos la televisión norteamericana, miremos la televisión mexicana, miremos la televisión cine lejos Argentina. Los rostros son viejos porque son años de experiencia, años de trayectoria y los respetan, los valoran y los quieren. Mientras aquí te sacan a un periodista con muchos años de trayectoria y te ponen un jovencito que tal vez tenga las ganas, tal vez tenga las ganas, pero no tiene la credibilidad. Y la credibilidad se construye con años, con años y con mucha práctica.
0: Estamos hablando de esto para, digamos, para dar noticias, ¿no? Por el ámbito sí. del entretenimiento sería otra...
1: Claro, en el mundo del entretenimiento no comento no ahí, nada porque no es lo mío.
0: Claro, hay la imagen. <risa> hay imagen
1: ya. joven, renovada, pero te digo, en el ámbito noticioso, eso pasa mucho en Bolivia.
0: Donde te, se tiene que buscar, digamos, cierta seriedad también, ¿no? Totalmente, no tanto totalmente.
1: Seriedad. Pero he escuchado muchos productores, muchos gerentes que dicen, imagen nueva, rostro fresco, y están equivocados que miren la televisión norteamericana, que ven la televisión argentina, la televisión colombiana, la peruana, los rostros serios de los noticieros más importantes son los rostros más viejos, por la cantidad de años de experiencia, por la cantidad de credibilidad, de imagen y reputación que pueden dar al canal. Y no votarlos como muchos colegas que ya son mayores, que los veo sin trabajo, que los veo en canales pequeños solo porque ya los han despedido. Duele y molesta.
0: Claro, y ahí creo que debería ser el rol el joven que empiece a hacer cosas, que empiece a aprender justo de.
1: Que comience en la calle, que comience haciendo notas, claro. que comience luchando, moviendo muebles, como decía Jorge Lanata y Carmen Aristegui, incluso de Dinistrés, que paguen derecho de piso. Porque al pagar derecho de piso estás aprendiendo.
0: Es Los jóvenes ¿no? de
1: ahora ya quieren salir al mejor noticiero, al canal más visto. Cuando no estás así, tienes que comenzar desde lo más bajo tener esa, esa humildad de aceptar el canal que te abra las puertas y no solamente pasa esto con todos los medios de comunicación sino pasa con, con diferentes carreras universitarias que apenas sales de la universidad y quieres un puesto gerencial y quieres entrar a la mejor empresa cuando no es así la vida, la vida es paso a paso, escalón a escalón porque las mejores cosas se construyen y disfrutas construyendo. Pepe Mujica decía en una conferencia en el 2005 que la verdadera felicidad está en darle contenido a la vida y le das contenido a la vida con cada acción que vas sumando a tu diario vivir y es ahí donde te das cuenta de cuán hermosa y cuán saludable y perfecta es esta vida terrenal eh, por la cantidad y por la sumatoria de acciones que vas dándole a tu vida. Entonces ahí te das cuenta que estar en la calle con comenzar de cero, ver tu logros pasados presentes y futuros van a darte la felicidad que con la que quieras estar
0: claro ese, ese proceso es es justo porque si si ya te darían todo como dicen en, en bandeja de, de plata eh, no sentirías que has, o sea, que es tuyo ese logro no que, que no, no, el esfuerzo es lo que le da también es esa zona lo que consigues entonces
1: Totalmente, dale, el esfuerzo y el fracaso
0: y el tener eh, algo que hacer, ¿no? Una meta siguiente, porque si ya has logrado todo lo que, que supuestamente quieres, entonces, ¿a dónde vas? Y, o sea, Y a pesar de tenerlo todo, puedes, puedes deprimirte, puedes... el e incluso es tener,
1: aburrido te... tenerlo y lograrlo todo, necesitas el fracaso para poder aprender, de los éxitos no aprendes nada, de los éxitos estás buscando el siguiente meta. Y puede ser satisfactorio en un momento, pero ¿qué has aprendido? Del éxito no aprendes nada porque lo has hecho, entre comillas, bien. Pero del fracaso comienzas a rebuscarte, comienzas a estar en un momento oscuro, comienzas a entender que has hecho mal para poder luego corregirlo y hacerlo bien. Del fracaso se aprende más que del éxito. El fracaso tiene que ser abrazado porque ahorita sigue siendo un tabú entrar en quiebra, fracasar, que te despidan, que no te hayan contratado. Esos, esos elementos que ni siquiera se hablan ni se conversan deberían ser tan abrazables, amados por uno mismo para poder entender y poder entender también tu felicidad. Siento que el mejor currículum que te puedo presentar, eh, mío, no es eh, mis épocas en Harvard en San Simón, en Tech. Creo que el mejor currículum son los fracasos que he tenido, los cientos de currículums que he impreso y las mil veces que me han cerrado las puertas los medios bolivianos, los cientos de veces que he luchado por oportunidades y que me han dicho no. Siento que estos fracasos son el mejor currículum y la mejor hoja de vida que puedo tener de Rodrigo Arena.
0: Claro, y ahí, y ahí me, me recuerdo, hablaba con Chris Eiler y me decía pues, que él en sus inicios había mandado hasta 200 cartas con, su, con sus canciones, así con sus demos buscando y había recibido pues, 199 no, y ya un sí, así después de tanto intento. Me recuerda los currículums que tú dices, ¿no? Y, y me decía, ahí está la suerte. O sea, suerte que me haya aceptado uno, pero, pero es porque mandó 200, ¿no? Es porque hay no, tanto fracaso detrás que, que así es, es cuestión de, de probabilidades. Me decía, ¿no? Si haces más y te expones más y buscas más, pues esa suerte va a llegar porque estás ahí. Entonces.
1: Un comediante norteamericano, no recuerdo el nombre, decía: La clave del éxito está en insistir, resistir y nunca persistir. El 99% del éxito es insistir, 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 insistir. Pero insistes estando consciente de tus capacidades, de tu talento, de tu experiencia y de tu academia. Es una combinación conjunta. Yo siempre digo y hablo mucho del tatuaje que tengo acá, que si lo logran ver son unos triángulos que representan mente, cuerpo y alma. Esto lo hice después de estar en el monasterio de Guangzhou cuando vivía en Shanghai. y algo que nos enseñaron mucho es este equilibrio que tienes que tener entre cuerpo, mente y alma. De nada me sirve ser una persona académica muy inteligente, como diríamos aquí en Bolivia, corcho, un corcho nerd, cuando tengo un cuerpo obeso, lleno de granos, cuando tengo un cuerpo eh, lleno de nicotina y una mente vacía. De nada me sirve ser un fisiculturista con los abdominales perfectos, cuando mi cerebro está vacío y mis conversaciones son básicas y nulas. De nada me sirve ser un religioso, que hace yoga, que va a la iglesia. Cuando voy afuera y no ayudo a nadie, cuando comienzo a hablar mal del prójimo, cuando tengo un cuerpo con muchos problemas, ya te pones a pensar qué es lo que quieres para tu vida. Y siento que mente, cuerpo y alma tienen que ir de la mano en un equilibrio perfecto. Conocimiento académico, universidad, escuela, talleres, calle, una vida saludable lejos de los vicios y tener una mente con una estabilidad emocional que te haga sentir que estás bien creo que ese equilibrio es necesario para no solo para los periodistas sino para el mundo entero
0: y, y me parece genial que te lo hayas tratado como para como para siempre tenerlo presente no porque ese es importante este, este equilibrio y están está muy relacionados ¿no? estos tres pero al mismo tiempo los puedes separar y descuidar un área entonces y al mismo tiempo se potencia, ¿no? Si estás bien en una, te va a ayudar a las otras. Sí,
1: totalmente.
0: Definitivamente, ¿no? Si eso La salud, o sea, el cuerpo es como si estás mal, no vas a disfrutar ni de tus éxitos eh, económicos, ni de tus logros académicos, profesionales, o lo que sea, ¿no? Y, y lo mismo si estás con problemas de salud mental, ¿no? Que, que es casi como una enfermedad física, eh, no visible, eh, ¿no? Con los ojos, pero si estás, si estás con, mal en ese sentido, pues tampoco vas a disfrutar todo lo que tengas, tu cuerpo perfecto tu... O tu, o, tu, o tu dinero o lo, o, lo que, o lo que sea entonces
1: es un circuito perfecto sí. que, tienes que, que tienes que ir trabajándolo cuesta, cuesta mucho trabajarlo veo muchas personas que, de la generación que han viajado a España a romper ese lomo para traer dinero y ahorita están con muchas enfermedades pero con mucha plata y ahí te das cuenta de que me ha servido eso o en el colegio para ir a Punta Cana en tu viaje de promo, te has rajado toda la secundaria que tener el cuerpo perfecto pero has descuidado tus estudios y el día de mañana sales con una chica o chico y tienes conversaciones vacías, no tienes mucho conocimiento en la academia, ¿de qué me ha servido eso? Entonces ahí comienzas, de, ahí, en ese momento te das cuenta de que de verdad es necesario este equilibrio, equilibrio.
0: Pero, pero bien que lo tengas presente es decir, como para porque es, digo, tu trabajo a veces te consume bastante tiempo no estar tan activo, pero tal vez recordar no, no es solo esto, sino si no, también tengo que darme un tiempo, o sea, ¿cómo trabajas tú en el, el, el sentido de, de hacer pausas de tu trabajo, que como dices, es 24-7 prácticamente es difícil desconectarte de, de eso
1: qué, qué, qué interesante poder tocar esto y también qué interesante decir, pucha, Rodrigo nos está dando consejos pero él lo aplicará, sabrá <risa> aplicar estas cosas de lo que dice en su vida me cuesta, te soy sincero Ale, me cuesta aplicarlo porque estoy consciente de que duermo poco. La factura en la vida me va a pasar, yo pienso que en unos años. ¿Un poco no, cuánto es? ¿Cuántas horas duermes? Entre 5 a 6 horas al día, ya. pero te digo cuando debería descansar un poco más por la cantidad de trabajo que tengo. Porque primero tengo que administrar el tema de las redes sociales, informar a la población, tengo que estar con el tema de los reportajes de las cadenas internacionales, tengo que estar con el tema de la producción de algunos medios con los que trabajo. Aparte de eso, tengo que estar eh, en constante movimiento con algunos proyectos nuevos que se me vienen. Y sí, es, es cansador, es duro. Sin embargo, creo que el elemento básico que hace que esté en un equilibrio constante es escuchar. Me encanta escuchar a alguien. Me encanta salir con mis amigos, conversar y escuchar, escuchar más que hablar. No me gusta dar muchos consejos. Me gusta mover la cabeza de, de un amigo. Cuando un amigo viene a mí y pregunta... Tiene muchos cuestionantes para buscar soluciones y piensa que, que le voy a dar las respuestas, lo que hago no es eso. Lo que hago es cuestionarlo y que su cerebro comience a acelerar al mil ciento y que salga más confundido de lo que está después de la conversación que pueda tener conmigo. Entonces, me gusta mucho escuchar. Creo que escuchando sano, creo que escuchando... Eh, Puedo calmar muchas aguas turbias que puedan estar dentro de mí. No en un escenario de comparación, no en un escenario de, de lástima, sino en un escenario de, de tranquilidad y escuchar al otro y poder sanarlo. Es algo raro, es una metodología, no sé si, que, si en el área psicológica el psicoanálisis sea buena o no, puede ser criticable, sí, pero ahorita me está dando resultados interesantes.
0: No, porque en ese, en ese escucha y habla pues los, do, los dos, Ana, no hablar es súper importante porque a veces... Te escuchas a ti mismo. Y a veces solo necesitas alguien que te escuche, no no, no, no alguien que, que te diga qué hacer exactamente, pero alguien que te ayude a ver las cosas quizás de otra forma y, y te permita desahogarte y hasta ahí decirte, oye, estoy aquí.
1: Ojo que no, que ojo que para todos los que me están escuchando, ojo que escuchar no siempre es la, la mejor solución para todos, por el hecho de que eh, necesitas tener las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para recibir, recibir la basura del otro, recibir los problemas del otro. Yo siempre digo, no somos el basurero de otra persona, porque a veces ya hay personas profesionales para eso, los psicólogos, los psiquiatras, incluso personas con un conocimiento un poco más elevado, porque a veces también de escuchar, escuchar los problemas del otro ya hacen que, tus, que esos problemas sean tuyos, y se te afecte emocionalmente. Esa línea es... A ah, veces. Te afecte emocionalmente. Y creo que yo, como Rodrigo Lema, ya paso a esa etapa y puedo aceptar y recibir todos estos eh, comentarios, est esta basura de las otras personas para poderlas convertirlas en amor y en flores y en perfume. Pero no, no recomiendo a todos. Tienen que tener la capacidad necesaria, tal vez eh, no el carisma, sino tal vez esa luz y esa energía para poder convertir. Porque a veces escuchar, escuchar, escuchar te lastima y, y, y te llena de, de negro.
0: Sí, llena de negro. conozco gente que a, a veces le... Cuando, es que cuando, el cerebro a veces... Eh, con imaginar cosas nomás los asume como reales ¿no? entonces el, el típico experimento de, de imaginarte comida y a veces puedes empezar a paviar pero no hay comida no está todo en tu cabeza entonces al escuchar problemas eh, situaciones son exacto o sea sientes como que te están pasando a ti y, y pueden afectarte más porque todos tenemos ya pues suficiente carga y agarrarte cosas que ya no son tuyas son de otro encima te puede afectar negativamente ¿no? entonces creo que es saber que, que fluya saber escuchar sin, sin adueñarte porque Sí, sí. O sea, la empatía es eso, no ponerte un cacho en el lugar del otro, pero, pero ya dejarlo ahí, ¿no?
1: Conocer tus capacidades y tus límites. Los límites también son muy buenos y aún siguen siendo un tabú aquí en Bolivia. Saber decir no, saber decir sí, pero más que todo trabajar en el no. A veces el no es más beneficioso que un sí. ¿Por qué
0: el tabú? O sea, como que está mal visto que te digas no porque quedas porque mal.
1: El coche en sí, te lo digo por experiencia, nos gusta quedar bien. Sí, nos sí. Nos gusta quedar muy bien con todos. No somos como el carácter europeo que si no le gusta algo te lo va a decir y te va a decir no, no quiero hacerlo Pero con todo el amor del mundo. Mientras nosotros es como que sí, sí, siempre decimos sí, siempre aceptamos por quedar bien con el otro. Por tal vez esa personalidad con de ser joviales, de ser alegres, de agarrar y abrazar al otro, de querer al extranjero, de querer a lo, a lo, al, al, al interior del país, de decirle siempre sí, de dejar de comer para darle de comer al otro que también hasta cierto punto se está mal. La misma Biblia lo dice, las mismas enseñanzas budistas lo dicen. De nada te sirve quitarte los zapatos y dar los zapatos de lo, al otro cuando tú vas a estar descalzo. Primero estás tú y de la mano con el otro, ambos en un crecimiento continuo, no el otro primero, ambos. Es ahí las enseñanzas ancestrales, milenarias que puedas tener en diferentes culturas.
0: Sí, sí a veces pases todo esto de es los límites, ¿no? Eh, que por quedar bien te cuesta decir no y a veces sales perjudicado tú en lugar de que, en lugar de que tu ayuda pues haga que los dos estén, estén mejor.
1: Totalmente. Eh, es así como tú lo dices, algo
0: Muy interesante. Y a ver, tú has estudiado ciencias políticas, Rodrigo, y de ahí te has especializado como en, como en, como, ¿en qué te has especializado. ¿en, como en Estudié ciencias
1: políticas en San Simón. Ajá. Estuve unos años hermosos y maravillosos con personas eh, muy lindas. Fui uno de los pocos de mi colegio del Froebel que entró a la San Simón, a la Universidad Pública. Más aún, a una olla de grillos como es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que es, es muy intenso. Es jodido, es jodido. Con todo el amor del mundo, son intensos, <risa> no son. <risa> Más aún, cuando vienes a un colegio particular. Eh, después de ello, tuve la oportunidad de irme unos buenos meses a Boston. Estuve haciendo un experto en Comunicación Política y Científica en la Extension School de Harvard. Estuve antes de ello igual, un, unos meses en el Tecnológico de Monterrey, Campos Toluca, y bueno, creo que son estas experiencias internacionales, estuve viviendo en Shanghai también, son estas experiencias internacionales que te hacen dar cuenta lo maravilloso y grande que es nuestro país, y también son estas experiencias internacionales que te hacen dar cuenta qué cosas se pueden aplicar en nuestro país, y ahí te das cuenta de que Pienso yo que Cochabamba, cuando estaba en un círculo tan hermoso y maravilloso con mis amigos, compañeros de universidad, estaba en un, una burbuja de confort. Cochabamba es una ciudad perfecta, Cochabamba es una ciudad con un clima agradable, con muy poca inseguridad, con un tráfico casi nulo, con eh, la facilidad de poder estar aquí y allá en menos de 10 minutos. Y creo que estar mucho en Cochabamba ha hecho que, me, que esté en un círculo de confort muy lindo, muy bonito, pero a la vez dañino. Y es momento de salir, de romper tu burbuja y de darte cuenta que también hay otras ciudades cosmopolitas, hay otros proyectos, hay otras formas de ver la vida y hay otros tiburones. Y es donde quiero llegar a, con estos mensajes a decirte algo, Ale, que es los tiburones tenemos que nadar entre tiburones. Para crecer, para aprender y para hacer negocios los tiburones tenemos que nadar entre tiburones. Y te das cuenta que en Cochabamba hay pocos tiburones. Por el hambre de éxito y por el hambre de romper esa burbuja de confort. Y creo que si rompemos eso y comenzamos a tener esta mente de tiburón, podemos hacer cosas grandes por nuestra ciudad. Que creo que en los últimos meses se está haciendo, que creo que en los últimos años se está demostrando que hay talento en Bolivia. Entonces, la cosa es juntar todo este talento y hacer cosas por nuestro país y por nuestra sociedad.
0: O sea, toda tu experiencia internacional, tanto o sea, China, Estados Unidos, eh, México. México, claro, eh, te ha abierto mucho la mente, ¿no? Porque como dices, Cochabamba es, es, es perfecto, es un lugar tan lindo, pero es chiquitito y es, o sea, puedes cerrarte si solo te quedas acá, ¿no? Entonces salir y... y puedes
1: estancarte. Un amigo presentador de Rusia me decía, algo que no se mueve se estanca y algo que se estanca se pudre la vida es un constante movimiento, la vida está en constante movimiento y por ende tienes que estar moviéndote, generar nuevos proyectos, nuevas alternativas, diversificarte, dejar de lado ese pensamiento cochala de decir mi negocio, solo voy a dedicarme a esto arraigado que mis hijos se dediquen, no, romper esos miedos y comenzar a diversificar tu emprendimiento, tu startup, tu, tu empresa, tu fábrica y, y dejar de lado este miedo de error, dejar de lado este miedo de fracasos y si fracasas. Te levantas y pierdes miles de dólares los vas a hacer de otra forma. Creo que el fracaso es aún un problema que muchos tienen. Y lo, me, lo digo en forma de que el fracaso aún sigue siendo el miedo que uno pueda tener a no realizar cosas nuevas. Estoy consciente, como te decía en un inicio, como decía Pepe Mujica, que la verdadera felicidad está en darle contenido a tu vida, pero también la verdadera felicidad está en lo desconocido, en lo nuevo por conocer lo nuevo por conocer no son paisajes ni países lo nuevo por conocer son las acciones que puedan ser diferentes a las que has hecho antes, a las que has hecho ayer
0: y me parece perfecto porque es Ay, o sea digo, esto del agua, me, me, me encanta esta analogía, ¿no? que, que si se, que se estanca se pudre, entonces sí, pues tienes que fluir o sea, mmm... A veces esta zona de confort eh, puede llegar a ser dañina, como decías, ¿no? Que puede ser tu ciudad, que puede ser tu trabajo, que puede ser eh, lo que sea y aferrarte a algo así, como decir esto es lo único y no quiero conocer nada más, pues, pues. Incluso hasta
1: la familia. A veces nos da mamitis, papitis, y nos quedamos y tenemos la visión de ser felices con ellos toda la vida y quedarnos en casa y pensamos que eso es el verdadero éxito, que tal vez puede ser, pero es necesario romper estos con todo el amor del mundo. Lo digo, es necesario salir de casa. Independizarte sin dejar de lado el cariño, amor, respeto y visitas a
0: la familia. Claro,
1: pero es necesario, es necesario.
0: Sí, creo que, creo, que, creo que en cierto punto y es bien latino, ¿no? O sea, digo, más boliviano incluso el hecho de, de quedarte en la casa y, y, y como como quedarte cuando, y como que eso se entiende por, por cariño, pero uh -huh. pero o sea no, no implica uno lo otro, o sea salir de tu casa no implica que dejes de exacto de, 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 de cuidarlos y demás.
1: Es verdad, eso es muy, muy latino. Es muy latino. En Estados Unidos, incluso en Alemania, ya a los 16 te vas de la casa, tus padres te votan por el amor que te tienen y el amor que te tienen hacen que vivas lo que es la independencia, vivas lo que es la administración de tus recursos, vivas lo que es estar solo.
0: Pero también va del lado de los papás, ¿no? Porque siento que acá igual como que... El padre no quiere. No la quiere, la madre, quiere. ¿sí? porque les da miedo a veces, ¿no? Y, y en otros países es como... Es como diferente, ¿no? Es como que saben que salir de tu casa te va a permitir crecer, ¿no? Va, es como botar al, al, al ave que está en su nido para que aprenda a volar, ¿no? Y se puede caer, y, pero, pero así se aprende, ¿no? No cuidándolo siempre, sino dejando que vaya y que... Y salir de tu
1: pecerita al mar. Ese paso es difícil, pero necesario. Salir de tu pecera al mar. Necesitamos. no necesitamos.
0: claro y, y, y tu caso me encanta porque es como desde tus 15 y obviamente por... Como lo has contado alguna vez, ¿no? Que, que soy por escapar de, de este colegio en el que no te sentías bien, que en el que te en bullying. Pero eso te ha permitido pues, salir y, y desde ese momento tropezarte. Al principio, obviamente con la inexperiencia, pues puedes cometer muchísimos errores, puedes, pero así aprendes. Y, y al salir bachiller pues ya tenías una experiencia que, que, que muy pocos la tienen al, a, en ese momento de, de la vida, ¿no?
1: El otro día tuve la oportunidad de viajar a Lago Titicaca con una compañera a quien quiero mucho, Isabel Rafael, que ahora está triunfando en el ámbito del modelaje, esta magnífica de Pablo Manzoni. Y me decía, estudié con ella 14 años y me decía, yo hablaba un poco con ella. Hasta cierto punto ella me decía que nos íbamos mal y, me, y ella me comentaba en el viaje, eh, fue raro Rodri verte de la nada en el colegio y, y que ya no ibas a clases y de la nada en, decían, hey Rodri, está en es la tele, ve cómo. Pasaban seis meses, el Rory está aquí, ¿de cómo? O, o los compañeros en los paseos dicen, pero el Rory está en Harvard, ¿de cómo? Eh, fueron estas sorpresas que, que a veces, al ya no tener contacto con mi curso, con un curso que en un inicio los, no me llevaba muy bien, hacía mucho bullying, y por eso comencé a buscar herramientas y formas de ya no asistir al colegio. Eh, y luego ya pasaron los años y ahora agradezco y los amo cada uno de ellos por todo lo que ha sido en mi vida porque gracias a ellos soy lo que soy o he dado los primeros pasos
0: no han ayudado hasta como hasta a salir entonces
1: <risa> quiero hacer estos comentarios porque siento que detrás de toda tormenta nace la flor más bella y la rosa más linda que te puedas imaginar creo que el joven de ahora y todas las personas que nos están escuchando tienen que entender eso Saber y comprender que detrás de toda tormenta, detrás de todo lado oscuro un momento malo y simplemente eso, un momento. Y tienen que abrazarlo, amar ese momento malo, negativo, esa depresión para ver qué hacer con ello. Ver qué hacer con ello. Y esa es la clave del éxito. Detrás de toda tormenta nace la rosa más hermosa, pero tienes que hacer algo con eso que no te está gustando. Tienes que hacer algo con ese momento oscuro que puedas tener en tu vida, porque solo te quedan dos cosas en la vida cuando estás en el momento más bajo y más oscuro, suicidarte o subir, o subir, son esas dos cosas y son duras, pero solo te quedan esas dos opciones, desde cuando estás en el momento y en el punto más negro de tu vida y en el punto más bajo, lo único que te queda es, es subir, es subir o terminar con tu vida. Y estoy consciente que lo lindo de nuestro país y lo lindo de nuestras amistades es que van a hacer que podamos subir, subir y subir. Detrás de todo, en el oscuro, está la flama
0: Y esto, esto que me dices me hace recordar. Igual justo en el anterior episodio he hablado pues, con Cardamomazos, que hablábamos de salud mental y de varias cosas, pero yo, y, me, y me decía pues, que justo estos momentos te permiten canalizar, ¿no? eh, ya sea... Que puedes tener escapes también de la realidad que pueden ser dañinos, pues es, eh, volverte adicto a cosas que, que no te hacen bien. Pero también puedes utilizar esa frustración para, para construir algo, ya sea desde lo físico, ¿no? Cuando, o sea, por de esa rabia, de esa impotencia, pues eh, comenzar a hacer ejercicio por decir algo o, o escaparse con la bicicleta o... O, o, como, o encerrarte aunque sea en libros por un momento, pero te ayuda ¿no? Sales y aprendes ideas, entonces esos momentos que te permiten que, que no, que, o sea, tanto en el salud mental como en situaciones que sientes que te abruma y como si estás en el fondo ahí puedes buscar algún escape que empezar a sembrar cosas que, que no sabes en qué pueden resultar y ojalá pueda ser algo positivo creo que
1: es un tema interesante que es eh, la bicicleta, me pasó eh, a través de un mal amor que entré en un cuadro de depresión me dio depresión y lo digo con mucho orgullo porque puedo hablar de eso, porque me dio y estuve con psiquiatra y con medicamentos. Agarré la bicicleta y en menos de ocho meses estaba trabajando para el Comité Olímpico de Chile, un boliviano, en el Comité Olímpico de Chile en ciclismo profesional. ¿Estabas en Chile? Eh, en Bolivia, ah, ya. pero aquí fueron los sudamericanos y los panamericanos y luego los sudamericanos los panamericanos junior. Entonces, nuevamente que en el momento más doloroso puedas abrazar y poder buscar herramientas que puedan hacer que evolucione este proceso y que puedas gastar este exceso de energía que tengas. No me refiero al alcohol, no me refiero a las drogas, no me refiero a los videojuegos, me refiero a actividades que hagan que sientas que estés sembrando para en un futuro cosechado. Me acuerdo cuando, recuerdo cuando entré en el cuadro de depresión y agarré la bicicleta y comencé a manejar, agarré... La oportunidad que tuve que mis padres tenían algo de dinero y meterme a muchos cursos, desde repostería, pastelería, gourmet, clases de, de contabilidad. Entonces, simplemente supe que era un momento muy crítico para mí, que era la depresión, y lo que tenía que hacer era llenar mi mente. Porque, como dije una vez en un podcast, una mente ocupada no piensa huevadas. Comencé a ocupar mi mente, y me metí a todo, me metí a todo. Y así comencé a aprovechar y a abrazar esta depresión.
0: No me gusta esa frase, ¿no? Y, eh, pero pero sigue, sí, o sea, este es un ejemplo igual de cómo es, estas situaciones que a veces nos abruman y pueden ser incluso más que nosotros, pues pueden permitir que, que hagamos cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Y como decías, hacer algo con esta con esta situación y, y, y en tu caso sí te ha llevado pues, a cosas que no te imaginabas, el Comité Olímpico de Chile, o sea, ¿y qué estabas haciendo acá? ¿Estabas haciendo...?
1: Comencé a entregar bicicleta mucho y comencé a entrenar demasiado y luego ya me contactan los del Comité Olímpico de Chile para que pueda ser parte de su, de,
0: del team, del equipo ¿Se técnico. ¿Te competías?
1: No, del equipo, ah, ya. del equipo técnico para luego competir. Entonces comenzamos a entrenar, comencé a hacer como relevo y nada. tengo las acreditaciones internacionales y fue desfilé con ellos. Fue, fue fue muy interesante poder eh, participar con, con un equipo élite. Unas personas tan, tan preparadas que han luchado por tantos años. Y que yo haya llegado ahí por un cuadro de depresión <risa> en poco tiempo, ha sido, ha sido memorable para mí. Ha sido memorable. Pero el mensaje es ese. Eh, abrazar tu momento de fracaso, abrazar tu momento oscuro, tu momento de depresión. Para luego convertirlo en el jardín más lindo, en la rosa más linda. Pero parte de ti. De saber qué es lo que quieres, de dónde vienes y a dónde vas. Y qué es lo que vas a hacer con ese momento malo. Con ese momento malo. Porque... Del dolor se aprende Pero el sufrimiento es una elección El dolor es muy necesario Cuando mis amigos me cuentan problemas O cuando terminan con su novia o novio Cuando están llorando Les digo, viejo, te, 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 te deseo eso y más Sube, llora, que te duela Porque aprendes Pero ya que hayan cicatrizado Y que ya ha pasado un buen momento Y un buen tiempo de luto Y que sigan sufriendo Yo creo que el sufrimiento ya es una elección es una elección de ellos y es su decisión de seguir sufriendo. Pero el dolor inicial es necesario para aprender. De eso, de eso se trata la vida. Altos y bajos. Una vez dije que sería muy aburrido ir a Disney y Ale y subirse a una montaña rusa que vaya recto, 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 recto. 100 kilómetros por hora. Sería aburrido porque solo sentirías la velocidad, una velocidad constante. Pero es diferente subirse a una montaña rusa que va arriba y abajo y en zigzag y eso es la vida. Los momentos de adrenalina, de alegría, de miedo, de frustración y de felicidad. Arriba y abajo, como una montaña rusa. Así es la vida. De eso se trata.
0: Y, y esta noche con el, con el luto, ¿no? con, el, con el duelo. En, de, o sea, de saber que cuando pasa algo así es necesario eh, sentirlo y atravesarlo. No, no evadirlo, quizás. Quizás ahí, en este, ahí entra, ¿no? Porque por, por evadir, quizás, esta situación, pues eh, puedo irme de fiesta cada, cada fin de semana o, o, o encerrarme a jugar videojuegos o a ver series, a ver lo que sea, eh, que no te permiten, o sea, como que son cosas como para evadir el problema y no enfrentarlo, ¿no? Pero...
1: El otro es necesario, el otro es muy necesario, tienes que abrazar el dolor, sentirlo, abrazar tus lágrimas. Eh, si vas a estar desaparecido de, de, la, de las redes sociales, de, de la sociedad, un mes, dos meses, hazlo. Porque en ese luto vas a conocerte a ti mismo, vas a ver tus altibajos, vas a conocer tu tristeza, vas a conocer momentos de depresión muy fuertes. Y el luto científicamente y psicológicamente en el psicoanálisis, en la psicología y en la psiquiatría, te demuestra que son tres meses de una ventana de luto. Incluso hasta seis meses. Seis meses donde tienes que abrazar, sentirlo, entenderlo, comprenderlo y trabajar en ello. De nada te sirve que cortas con una, una relación, se te muere alguien y comienzas a tener placebos. Y los placebos me refiero a fiestas, drogas, amigos, series y me, mantener tu vida claro, este Porque este. simplemente estás arrastrando, arrastrando y cuando te llegue la bomba del dolor va a ser peor.
0: Claro, vas a hacer que dure más y, y, y no, no sabes cómo manejarlo. Exacto, es mejor inventar... Cuando llega y, y es jodido, o sea, no es fácil de decir, ni, ni, ni es bonito necesariamente, pero, pero es necesario, como dices, y a partir de ahí puedes construir cosas, cosas que no te imaginabas. Pero me gusta tu aproximación a estas situaciones, que es como buscar darle la vuelta, ni siquiera es romantizar, de decir, no, no pasa nada, o sea, sino es, 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 es llorarlo y, y pasarlo. Y...
1: Yo, yo, yo estoy esperando a Ale, mi próximo fracaso, porque sé que en mi próximo fracaso va a salir un mejor Rodrigo, un Rodrigo espectacular, increíble, que sabe que lo va a trabajar. Estoy esperando mi próximo fracaso, estoy esperando mi, mi próxima ruptura amorosa, estoy, estoy esperando, estoy expectante de, de mi próxima quiebra. Y así saber que voy a tener las capacidades, el conocimiento de abrazar eso, sentirlo y sentirme vivo, que es lo más importante, sentirme vivo. Y uno se siente vivo a través de la felicidad. Y de
0: Mm, o se buscar tu siguiente fracaso y, y llegar a eso está está como desear eso que pase esta, porque no sabes cómo te puede golpear no a veces es, es, pero sabes que lo necesitas para crecer entonces te sientes muy cómodo ahora ¿O como para decir esto es para mi siguiente fracaso o?
1: en este momento no no es que me sienta cómodo pero vivo en una constante incomodidad siento yo porque trabajar en el mundo periodístico es duro es duro, más que todo cuando trabajas a nivel nacional, cuando trabajas en diferentes áreas, cuando estás metido en el tema de la guerra, en el tema de conflictos, en el tema de muertes, violaciones. Es duro. Sin embargo, cualquier fracaso es necesario para la vida. Y si estoy consciente de decirte ahora, estoy esperando mi próximo fracaso, es porque algo haré con ese fracaso, para no cometer los mismos errores para aprender y tal vez incluso volver a la misma línea y lograr mi éxito. Algo haré. Porque sé y estoy consciente de ello. De que puedo hacer algo con ese dolor, con esa tristeza, con esa quiebra o ese fracaso. Estoy consciente de ello. Y tengo qué? la mentalidad de hacerlo.
0: Porque ese si fracaso por te sacude y permite que quizás esa agua no Voy se estanque y tenga que Ay, moverse índices, lo, sí o los sí. Los
1: índices que te demuestran diferentes universidades latinoamericanas, especialmente las de México, son súper interesantes de analizar en el sentido de que cuando un jovencito se aplaza de año en una materia de química, al año siguiente vuelve con más ganas y se vuelve mejor en química y termina siendo ingeniero industrial, ingeniero químico. ¿Cómo explicas eso? El burro que sea el joven, el burro que se ha aplazado en química, luego termina siendo ingeniero químico. Y si de los mejores y el más grande, simplemente es reforzar ciertos conocimientos. Pero ahí también entras con la actitud y la actitud que quieras tomar esa decisión. Pasa eso. Y del fracaso pasa eso. Del fracaso puedas mejorar, corregir e incluso tener más conocimiento para que de nuevo vuelvas a entrar a la carrera.
0: Claro, y en este caso de, de la química puede ser por varias razones, ¿no? Porque, por, primero, porque quizás, no, no, no es que no sepa, ¿no? Quizás, quizás se ha hueveado, quizás la deja A vez no le ha
1: gustado, otra vez ha sido docente, pero luego vuelve ya con los conocimientos previos a un escenario. Claro, y
0: dice, claro, es, es como una sacudida total que dice, oye, no no, no estaba bien y vuelve con más ganas y, y demuestra realmente su, su potencial, ¿no? Cada uno a oh. su tiempo. Así es. Pero yo esto, es aplicado a otras situaciones, es como que quizás cuando fallas en algo no es necesariamente que no sea lo tuyo, que, que puede que sí, que puede ser un índice de que tengas que cambiar y buscar otra cosa, pero también puede ser un índice de esta vez, lo puedo hacer mejor y puedo volver con el triple de ganas. Y, y,
1: y justamente como tú dices, Ale, esta, esta pregunta que tú te haces, ¿lo puedo hacer mejor? No te la harías cuando hubieras tenido éxito, no te lo hubieras hecho cuando hubieras ya llegado a tu meta. Claro. Lo haces cuando has fracasado. Porque aún sigues con la mentalidad y el objetivo de llegar al lugar donde quieres llegar,
0: de llegar al puesto. Hasta en cierta forma te puede limitar entonces el, el éxito. El éxito. Mucho
1: éxito te limita, mucho éxito te sube las nubes, mucho éxito hace que luego cuando te llegue un fracaso no sepas cómo reaccionar, cómo interpretarlo o cómo actuar ante ello.
0: Y me todas las reflexiones que hemos tenido hasta ahora, ya nos estamos acercando al, <risa> al final del, del episodio. Que me está gustando mucho, la verdad, me, me, me gusta mucho cómo, cómo expresas tu filosofía de vida, digamos, y cómo tu aproximación a todas estas situaciones, cómo, qué significan para vos. Entonces, me gusta porque es de alguien que está, como te decías del inicio, pues en cancha y en, y en la calle y haciendo cosas y exponiéndose siempre a cosas y a situaciones. Ahí es donde más se aprende. Um, hay una frase que tú la has dicho, en, en, que me la has notado aquí chanchulla, eh, hablando justo con Andy creo Andy Andy Woods en su en su podcast Andy. y y decía ¿no? que no aceptes eh, críticas constructivas de quien no ha construido nada ¿no? y él lo decía incluso de otra forma que no aceptes consejos de, de perdedores eh, pero o sea ¿de, de dónde viene esto esta 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 frase
1: Viene de una sociedad actual que está involucrada mucho en las redes sociales. Viene de una sociedad de muchos jóvenes que se creen jueces absolutos de poder comentar, criticar y juzgar a través de comentarios, ocultándose a través de imágenes, perfiles falsos, ocultándose a través de una pantalla o de una computadora. Viene de la molestia de la sociedad donde un artículo académico o personas muy eruditas eh, tienen comentarios interesantes pero son invalidados o son criticados por personas que no tienen la misma trayectoria la misma capacidad o la misma academia que lo hacen a través de un tweet de un comentario en Instagram o a través de Facebook viene de ahí viene de entender que entre tus iguales puedes aceptar estos errores me pueden decir sobrador voy a ser criticado, lo sé, me pueden decir egocéntrico pero me gusta mucho recibir críticas de personas iguales o mejores a mí que estén en mi rubro, que hayan luchado, que hayan vivido y que hayan sufrido igual que yo. Por eso los comentarios o los famosos haters me resbalan. Como decía mi buena amiga, Maite Flores. Lo que digas de mí me resbala y me resbala por dos. Así siempre decir.
0: Y luego y dice Bayesho.
1: Y luego le dice Bayesho, ¿no? <risa> Pero eh, es así, Ale. Siento que hay muchas personas que, que, que van a querer lastimarte, que van a querer dañarte, porque en una sociedad tan pequeña como Cochabamba, molesta, molesta a la gente que haya llegado lejos, perturba a la gente que haya triunfado en el exterior, porque saben que ha salido del mismo círculo, del mismo colegio, del mismo curso, de la misma sociedad, y no han tenido las mismas oportunidades que tú. Y no me refiero a oportunidades que te hayan llegado al cielo, sino oportunidades que tú las has construido. Porque nada es gratis en esta vida entonces lo digo y lo vuelvo a decir no aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada porque lo único que van a hacer va a ser destruirte y si no sabes manejar muy, mucho el tema de la psicología emocional y de tu estabilidad emocional te puede llegar a destruir te puede llegar a quebrar un comentario ajeno de alguien que ni siquiera tiene nombre y apellido en redes sociales
0: claro, y tú te has visto expuesto por tu trabajo, me imagino, muchos o muchos comentarios sí, sí, sí. Eh, Aquí entra también un poco esto de cuando logra alguien, a veces la crítica habla, habla más de, de la frustración personal, ¿no? De, de que yo no... De que yo no he podido hacerlo y esta, esta otra persona sí está pudiendo, entonces... A mí lo ha
1: logrado porque, es, no sé, se, se ha metido con el productor, este lo ha logrado por su contacto, este lo ha logrado por su mamá, sus papás son, tienen auspicio, ¿no? Hay mil comentarios ajenos, hay mil cosas que quieran destruirte, pero no saben el trabajo que tú vas detrás. Tal vez no saben por lo que nos mostran las redes sociales, tal vez no saben porque recién está eres más público, no saben. Pero yo siento que tú puedes quedarte tranquilo y dormir en la noche muy bien y a gusto porque sabes el trabajo que has hecho, el sacrificio que has tenido y la calle que has, que has logrado durante tantos años. Pero por
0: esas personas, incluso como dices, a veces perfiles falsos que eso permite las redes sociales, ¿no? Que, que de forma anónima la gente vaya y expulse todos, toda su frustración y toda su todas sus ganas de atacar a alguien, pero esas personas nunca te van a hacer críticas constructivas, digamos, ¿no? Van a ser... Son críticas destructivas. Claro.
1: Destructivas, te destruyen, pero también hay este límite que tú puedas poner, que es muy duro trabajar en el límite que puedas poner y en la fortaleza emocional que puedas tener. Siento que, no siento, sé, sé, es así, porque en la manera curricular de las universidades y de los colegios no te enseñan estabilidad emocional, no te enseñan psicología eh, relacionada a tus sentimientos, no sabes cómo manejar tus emociones, no te enseñan, y eso es un error del gobierno y de las universidades, deberíamos formar jóvenes en el colegio. Deberíamos formar jóvenes en la universidad que tengan una estabilidad emocional sólida, que puedan manejar sus emociones de una forma correcta, porque así van a ser mucho más beneficiosos a cualquier trabajo que puedan ingresar.
0: Sí, sí, eh, lo había escuchado varias veces, ¿no? Que estas cosas de inteligencia emocional que tendrían que enseñarse, ¿no? En, en el sistema educativo, incluso mundial, ¿no? No sé si hay. Deben ser pocos otros lugares donde se trabaja eh, eso. Así
1: es. Me ha pasado, he tenido personas en Estados Unidos, en Boston. Genias, genias sale de esas eh, niñas prodigio que han sido catalogadas por sus gobiernos y dos días antes de su tesis vieron como una autotropía un perro y se traumaron, se traumaron, se traumaron y dieron la peor defensa de tesis y de proyecto, se aplazaron porque estaban traumadas como un mes por ver la muerte de un perrito, sé que es doloroso, sé que es duro, yo amo a los animales pero también uno tiene que saber manejar sus emociones en diferentes escenarios.
0: La inteligencia emocional también es trabajo mental, ¿no? Como, es trabajo. como en los tres triángulos que tienes acá en tu es brazo. Trabajo
1: y eso se hace como, como el desayuno, si va... Eh, huevos, tostada, café. La psicología emocional es ayuda, psicóloga, terapia. Para eso están nuestros amigos y colegas, psicólogos, terapeutas, para ayudarte. Aún sigue siendo un tabú ir a la psicóloga. Aún sigue siendo dándote vergüenza ir a la psicóloga o a terapia. Pero no, tienes que trabajar en ello. Y la única manera de trabajar es ir a través de profesionales expertos en esa área. Uno tiene que trabajar en ello. Y para eso vas a, a terapia.
0: Me parece genial. Y a ver, un poco quisiera que me cuentes sus experiencias. O sea, ya que si eres, ejerces periodismo siendo pues, corresponsal y demás, y, a, y aparte en, tu, en tus redes sociales has tenido un problema, o sea, digo ¿cómo manejas tú en este caso el tema el tema de la imparcialidad, la objetividad periodística sin, sin estar tan sesgado por, uh -huh. por, tu, por tus propias convicciones que todos las tenemos? ¿no?
1: Mira, eh, la antigua escuela yo, yo critico mucho en eso, vale. la antigua escuela del periodismo te habla mucho y ha metido mucho a la mente, al boliviano al latino, la palabra imparcialidad, la palabra eh, neutralidad y estoy consciente de que eso no existe la, lo que sí existe es la veracidad, la veracidad de los hechos, la veracidad de tu opinión también. Siento que cuando me dicen tienes que ser imparcial, ¿cómo voy a ser imparcial eh, en dos escenarios que te puedo explicar? Golpe, no golpe, transición, no transición. Hay diferentes medios de comunicación, ATV, Bolivia TV, Unitel, Retuno que hablan de, de una y de la otra cosa entonces ambos tienen periodistas de trayectoria ambos tienen escuelas de periodismo muy interesantes pero tienen opiniones diferentes tienen visualizaciones totalmente muy diferentes entonces creo que recién Bolivia está saboreando esta división de opiniones y de, de periodismo que ya se ha vivido en Estados Unidos Fox es totalmente diferente a CNN y son monstruos de comunicación la Clarín es totalmente diferente a Página 12 y son monstruos de comunicación en Argentina. A lo que me voy es que la opinión de los periodistas no sesgue los hechos que puedan generarse en el ámbito noticioso. Y es lo que yo trato de hacer a través de mis redes sociales. Yo opino y muestro las acciones que las he vivido y las he sentido a través de una línea que me puedan decir muchos y me dicen eres un... Derechista, capitalista, eres pro-CNN. ¿Los soy y qué? ¿Los soy que Si no les gusta mi información, vean a TV, vean Bolivia TV. Si no les gusta mi información, vean Al Jazeera. Y no es que estoy diciendo que sea derechista, capitalista, ¿no? sino que la información y la forma de entender ciertos elementos y ciertas acciones hacen que pueda describir los hechos, hacen que pueda expresar y comunicar de una forma que siento yo es la correcta. Pero tal vez otro periodista no lo vea de esa manera. Entonces lo hermoso de la comunicación está en que el espectador, que el usuario, que el consumidor tenga la capacidad de poder elegir de poder saber si va a haber Telesur o si va a haber NT24, si va a haber CNN o va a haber Fox, si va a haber Intel o va a haber eh, ATV. Son líneas totalmente diferentes, ambas son periodismo. Pero como medios de comunicación que queremos mostrar la veracidad de los hechos, vamos a estar comprometidos siempre en darle la actualidad, veracidad y los hechos para que el público pueda generar su propio espacio eh, de análisis, de análisis más que todo.
0: Pero es no hay respuesta eso. correcta acá, ¿no? Es como cada uno va a tener su, su propia visión. Eh, pero me, me gusta que tú digas, ¿no? Eh, sí puedo ser de esta línea, pero ahí está soy un medio más y de toda la variedad. Y... Mira el
1: caso de Rusia y de Ucrania. Para muchos fue ataque, fue sublevación rusa por los ataques de Ucrania. Para otros es... Eh, ataque de Rusia, invasión de Rusia ucrania Ucrania. Depende si ves medios rusos o si ves de medios... Depende de tu visión, tu situación. Es así. Para mí, ha sido invasión rusa. A un país como Ucrania, que ahora está sufriendo y está siendo devastado por el ejército ruso. Para muchos rusos que me comentan en Instagram y personas... Eh, del gobierno mismo y funcionarios públicos que me consta que son funcionarios públicos porque tengo que tener un equipo de investigación que cualquier comentario negativo yo investigo a la persona es eh, ataque de, de Ucrania sublevación de Ucrania entonces ahí te das cuenta eh, la opinión es muy volátil la información igual pero los hechos son los hechos eso es importante en el ámbito periodístico
0: Claro, claro, una cosa es mantener los hechos reales, ¿no? Que eso jamás vas a dar información falsa. Que ningún medio serio de, lo, debería estar propenso a eso, ¿no? Pero, pero ahí está, pues, qué, qué, qué línea toma, ¿no? Y escuchaba a personas rusas decir, en pues, mis medios la información está totalmente diferente y hay lugares, países en los que han prohibido medios rusos para que se tengan. Entonces, mmm, es, es complicado, pero me gusta la aproximación que tienes, ¿no? De que yo soy así y nunca voy a dar un dato falso, pero esta es mi línea, ¿no? esto es, es lo que yo quiero. es mi editorial
1: y es mi opinión. Te pongo un escenario interesante Hoy hay un bombardeo Un ejemplo de, de, de Rusia a una escuelita Un medio ruso puede decir que en esa escuela Bueno, te va a hablar de la cantidad de muertos que hay rusos Pero el medio ucraniano te va a hablar De la cantidad de, de fallecidos y decesos que hay ucranianos Entonces sí. creo que lo hermoso del de, de mundo en el que vivimos Es que tengas las diferentes oportunidades De poder elegir el medio que quieres Con el medio que quieres ser informado eh, recuerdo en los conflictos del 2019 cuando la ministra de Comunicación en ese entonces, Roxana Lizárraga, decía eh, vamos a sacar a RT, vamos a sacar a Telesur y yo estaba trabajando con un medio internacional y mi jefe, eh, por temas de seguridad, no puedo decir su nombre, le dijo a la señora no puede hacer eso, a pesar de que era un medio de comunicación totalmente diferente a los que querían sacar no puede hacer eso, porque está cortando la libertad de expresión la libertad de expresión está en el hecho de dar tu opinión sea cual sea tu opinión y ya es tu decisión saber qué opinión quieres tomar, la aceptar lo que medio quieres ver, pero eso es algo lindo la comunicación, las diferentes opciones las diferentes opciones que puedas tener, nuevamente ATV no es lo mismo que UNITEL, Bolivia TV no es lo mismo que RETURN ellos manejan su propia retórica, su propia información pero ambos tienen periodistas que mantienen a familias ambos tienen directores con mucha trayectoria y eh, la diferencia
0: claro y creo que es muy sano tanto a nivel de medios como a nivel personal escoger eh, variedad claro. y saber también ver los que piensan opuesto a ti o muy diferente ¿no? porque eso te, te ayuda a no cerrarte eh, en redes sociales es peligroso justo el, no sé si has visto el documental, un documental de Netflix el tema del
1: algoritmo te afecta hartísimo sí, si eres sí. un, una persona pro Venezuela, claro, te pro Venezuela, pro, pro Maduro, te van a aparecer solo cosas perfectas y te vas a dar cuenta que tu país está perfecto. Entonces, el algoritmo es súper peligroso, súper peligroso, ahorita es variedad y esa variedad no te la dan las redes sociales. No te la
0: dan. Claro, o sea, como que te sesga y hace que, que, que digas, pero si todo lo que veo, todo lo que me llega es así, entonces mm -hmm. refuerza tu pensamiento y, ah, y hace sí. que no salgas de esa. Pero entonces me gusta fomentar esto de la variedad ¿no? a pesar de que tú tengas tu línea clara y tengas que informarte te gusta informarte con los que piensan como vos y, y así, también date tiempo de buscar estas otras opciones aunque te cueste incluso a veces pero para saber que no es lo único la tuya opinión y saber contrastar y a partir de ahí quizás sacar una, una opción, opinión propia sobre los hechos y eso es lo más lindo,
1: sacar una opinión propia. Eh, eso es lo más lindo, tienes toda la razón necesitas una neta variedad y es muy difícil conseguir variedad cuando tenemos generaciones como la de nosotros, que ya no lee periódicos, que ya no ve noticieros, que solo está en sus redes sociales. Que un TikTok va a tener más influencia como líder de opinión pública que eh, un columnista de una trayectoria intachable en un diario. Entonces es, es interesante analizar esas situaciones y estos nuevos lenguajes. Y es eh, ahí donde nace mi mi necesidad y mi compromiso con la población de conocer los nuevos lenguajes de los jóvenes, de poder saber cómo poder informar y llegar a este público que de verdad ya no quiere ser informado. Yo no sabía era la felicidad que me da ponerte todos los días las cinco portadas del día y saber que el joven de ahora que no va a ver información y no pensaba leer información ni verla, va a salir de su casa conociendo aunque sea las cinco portadas del día de los diarios. No sabía la satisfacción
0: personal que tengo. Claro, porque... ...como lo subes en formato historia... ...es como... ...es ver una imagen... ...pero... Hay, hay, o sea sí, ...es genial a, lo que sí, haces... Me, me,
1: ...me encanta mucho... Y, ...y me da mucha pena también... ...porque muchos medios de comunicación no lo hacen... ...no tengo competencia... ...no lo tengo...
0: ...me da pena... ...pero oye... ...qué bueno que tú... decidido hacer esto acá en Bolivia... ...y decir... ...y mostrarlo de esa forma... ...como dices... ...accesible... Eh, ...en historias... ...en videos cortos... En, ...en formas de información... ...y obviamente ya quien quiera... ...quien le interese un tema... ...pues puede profundizar... ...puede buscar más información... Pero lo que hace es, es, es genial, es como un resumen, es... es y, y como dices, ¿no? En el formato como para que lo consuman la gente ahora, ¿no? Que, que está ahí viendo historias, que está viendo TikToks, que está viendo... Y que
1: si no consume de esa forma no lo va a hacer. No se va a informar.
0: No se va a informar. Por eso es un compromiso. Es un compromiso no
1: es algo momentáneo. Ya voy haciendo esto desde el 2018. Todos los días.
0: Pero ahora más intenso, creo, ¿no? O sea, mucho más profesional, profesional en el sentido del programar y ya sabes sí. qué tipo de contenido...
1: En un formato.
0: O sea, ¿tú lo manejas tú solo? Yo lo hago todo. todo. Absolutamente. Todas las, todos los videos, sí. historias, tú los editas, tú los seleccionas. Yo hago
1: todo. En el tema de la información, sí, tengo un equipo. Tengo eh, dos colegas periodistas que me ayudan en eso. Tengo algunas afiliaciones, algunas agencias de noticias. Eh, pero mi trabajo está en hacerlo, editarlo y verificar. Creo yo que a estos 25 años me siento muy feliz de tener una red de contactos muy sólida que van desde ministros... Eh, asambleístas, concejales, alcaldes donde puedo verificar la información y por eso mi información, el plus que te doy es que es información con credibilidad correcta y no falsa no fake news
0: No, y es el... claro, o sea me parece increíble que hoy en día pues puedes ejercer tu oficio de otra forma totalmente diferente a como lo hacías hace 10 años eh, y y o sea lo que estás haciendo ya es más grande y eso te permite que tus siguientes proyectos pues, puedan ser aún más grandes que seguro vas a tener fracasos, que los estás esperando que te van a permitir crecer aún más y direccionarte a cosas que no te imaginas pero de todas formas tienes claro o sea qué es lo que has querido desde hace tiempo y te has enfocado en eso y pues genial ver cómo, cómo eso te permite a una persona crecer y, y pues eres muy joven todavía y imagínate a partir de esto es como comenzar a tus 25 con todo esto el techo pues es mucho mucho más alto y te, te felicito y, 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 y reconozco totalmente que tu trabajo es súper pues, genial y, y ojalá inspires no como, te has expuesto también a muchas entrevistas, a muchos espacios eh, para que la gente también conozca tu historia y, y pues aprenda algo o algo, algo de lo que digas le puede servir para, para aplicar en su propia vida en su propio estudio su propia formación, y que bueno que tú que también sirvas como ejemplo también de tu historia y pues puedas inspirar a... Creo que lo que más te gusta es ir a los jóvenes, ¿no? Y que esas personas que son jóvenes, más jóvenes que tú o de tu edad, pues puedan hacer algo a partir de, de escuchar estas historias tan, tan, tan interesantes, tan buenas, tan inspiradoras.
1: Te agradezco, vale de todo corazón. Muchas gracias por abrir sus espacios tan necesarios. Y, y como decía Pepe Mujica en una entrevista, la verdad, la felicidad no está en tener millones y millones de dólares. La verdadera felicidad está en sembrar ese granito de esperanza y ese granito de esperanza lo siembras a través del ejemplo, de la inspiración y del contacto. Siento que a través de esos espacios, como tú los has dicho en diferentes podcasts o en este, que haya llegado el corazón de algún joven que esté estudiando, de algún joven que dice, hey, tengo 15 años y la edad me está matando. Siento que si he logrado llegar a esos espacios me puedo morir tranquilo, me puedo dormir en paz porque algo que hemos luchado los jóvenes es que la edad siempre ha sido una limitante para lograr lo que hemos querido y lo que quiero demostrar es que la edad no es una limitante para lograr nuestros objetivos y nuestras metas más ambiciosas si he querido ser presentador de un canal, a los 15 años, lo he sido, lo voy a hacer y voy a luchar. Algo que me enseñaban en Estados Unidos es que no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que caza ratones. Y yo les decía, explíquenme más de eso. Y era que llega a tu objetivo, sea como sea. Y desde el lugar en el que estés recién, te haces recuerdo y recuperas todos los valores emocionales, sentimentales que puedas tener. Pero mano dura para llegar a tus objetivos porque la vida es muy dura y vas a hacer cosas que a veces te va a sorprender, cosas a veces muy malas, pero llega a tu objetivo, sea como sea eso se, de eso se trata el estilo de vida que
0: o sea hasta hasta maquiavélicamente, dirías. dirías o sea la vida es dura o sea digamos, no me gusta tu enfoque porque eso sin sin esa claridad de decir quiero cumplir el objetivo pase lo que pase pues no llegarías no pero hay hay también hay, hay límites eh, en el sentido de, la, de cómo llegar o, o, o todo vale miramos si puedes, quieres
1: ser una persona grande en la vida con unos valores muy correctos y con la Biblia bajo el brazo puede ser grande en esta vida y ser María Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi. Si quieres ser una persona como Trump, como Biden, como Steve Jobs, que no han sido de las mejores, pero han sido las personas más importantes de este mundo, también hay otras formas de serlo. Te pongo la duda ahí.
0: Claro, es un dilema que obviamente cada uno lo va a, lo va a resolver. Si las personas
1: más grandes no son las personas más buenas.
0: Sí, de hecho, muchas veces.
1: A veces tienen un carácter de mierda, a veces tienen amistades que los odian. Sí. Pero han llegado a su objetivo. Nuevamente, si quieres ser, por otro lado, María Teresa de Calcuta, una santa, canonizada, importante, correcta, tienes tu espacio. Si quieres ser un Steve Jobs, mal padre, mal amigo, duro, tiene tu espacio. Si quieres ser eh, la premio Nobel de Química... Edith si no me equivoco, académica, aislada de la sociedad, tienes tu espacio. Premio Nobel a nivel mundial. Ve la forma que quieres ser y lucha por ello. No hay solo un camino, hay muchos caminos.
0: Sí, exacto, exacto. Creo que eso es. No hay, hay tanto, entonces cada uno ya va a ir viendo por dónde transita, cómo lo hace y, pero agarrando lo que te sirve de todo. ¿Y qué karma
1: también quiere tener? ¿Qué karma y dharma quiere tener? Eso también es importante.
0: Bueno, Rodrigo, ha sido para mí un placer, un gusto. Me ha gustado mucho esta charla. Eh, hemos hablado de ideas interesantes. No, no no, tenía idea hacia dónde nos iba a llevar esta esta, esta conversación, pero, pero me ha gustado el resultado. y eh, Gracias por tu tiempo, porque eres una persona súper ocupada, súper activa, que siempre está buscando, buscando cosas que hacer. No solo buscando, solo ya tiene muchísimas cosas programadas. Entonces agradezco que tengas dado este, este espacio para compartir esto para, para poder esta conversación y quiero, yo siempre soy mi objetivo que estos espacios pues permitan a la gente conocer a, a más gente a, y, y a partir de ahí que saquen lo que les sirva ¿no? y, y pueda va, ayudarle a sumar algo en su vida eso, eso, eso me encantaría que pueda suceder con, por lo menos con una persona, dos es, es genial
1: totalmente, gracias a ti Ale por la invitación, gracias por generar esos espacios de diálogo, de encuentro de jóvenes, para jóvenes, hecho por jóvenes creo que eso es algo muy lindo, como estamos hablando en el inicio, un inicio, legado que puedas estar dejando tú, va a ser algo memorable y va a ser algo trascendente. Y lo estás haciendo ya desde esta cuarta edad, lo estás haciendo ya sin antes terminar la universidad, lo estás haciendo ya con los conocimientos previos que tienes. Eso es digno de admirar, con todo el cariño del mundo. Estoy aquí para lo que necesites. Y gracias, gracias por todos los jóvenes que aún no se animan a hacer podcast, que aún no se animan a comunicar, que aún no se animan a entrevistar, que aún no se animan por diferentes factores. Tú lo estás haciendo y eso es el gran paso. Gracias.
0: No, gracias a vos, Rodrigo, y esto ha sido pues, Sobrepensando con Rodrigo Lema.
1: Bravo, gracias, Lema.